0: ‫במה זכו האילנות ‫שאנחנו חוגגים להן חג מיוחד? ‫הבריאה מלאה עם הרבה דברים ‫טובים שהקדוש ברוך הוא ברא. ‫יש את הדומם, את הצומח, ‫את החי ואת המדבר, ‫ומכל הברואים שהקדוש ברוך הוא ברא ‫בעולמו, ‫אנחנו חוגגים דווקא לאילנות. ‫מה יש בעילנות, משהו מיוחד? ‫על זה אנחנו נדבר היום, להסביר. ‫מה בדיוק העומק של ראש השנה על האילנות? ‫אם הפירוש הוא שאנחנו צריכים ‫לתת תודה לקדוש ברוך הוא ‫על הפירות המתוקים שהוא נתן לנו, ‫אז אנחנו צריכים באותו מידה ‫גם כן לעשות ראש השנה במיוחד ‫לבהמות, לחיות, לאדמה, ‫ועוד כל הברואים הטובים והיפים ‫הנפלאים שהשם ברא בעולמו ‫ואנחנו נהנים מהם. ‫יש משהו מיוחד דווקא בילנות ‫השאלה היא גם כן יותר חזקה, ‫גם בסוג הצומח ישנם עוד הרבה דברים ‫חוץ מאילנות. יש גם כן תבואת השדה, ‫חיטים, שעורים. ‫אנחנו לא חוגגים באופן מיוחד ‫ראש השנה לתבואה, ‫למרות שהמשנה, ‫איפה ששם המקור לראש השנה לאילנות, המשנה במסכת ראש השנה, ‫במשנה הראשונה, ‫כן מזכירה... ראש השנה לבהמות, גם מזכירה ראש השנה לתבואה, לירקות ולמרות זאת אנחנו לא רואים מנהג ישראל לחגוג חג מיוחד, ראש השנה לא לירקות, לא לבהמות ולא לתבואת הארץ דווקא אילנות זכו שיש להם ראש השנה מיוחד ומנהג ישראל שביום הזה חמישה עשר בשבט לא אומרים תחנון בתפילה ויש את המנהגים השונים לאכול מהפירות, יש כאלו שגם אומרים פסוקים, אמרי חז"ל, חלקים של הזוהר הקדוש ועוד כל מיני מנהגים במנהגי ישראל. השאלה היא, כאמור, מה יש במיוחד באילנות שאנחנו חוגגים אותן? אז בעצם יש פסוק מפורסם, שזה בדרך כלל מה שמסבירים. הפסוק הוא בסוף פרשת שופטים, כי האדם עץ השדה. בפסוק הזה ‫אומר לנו משהו שמחבר את האדם ‫עם עץ השדה. ‫למרות שכשאנחנו מסתכלים בפסוק, הפסוק בעצם מדבר ‫על משהו אחר לגמרי. הפסוק מדבר על מלחמות. ‫כשמנהלים מלחמות, ‫אז התורה אומרת, ‫שם זה סוף פרשת שופטים. ‫התורה מדברת על ‫כי מלחמה בארצכם, על כל מיני מלחמות שישנם, ‫ושמה בין ההלכות מלחמה... ‫אז התורה אומרת שצריכים להיזהר ‫לא לחתוך את העצים, ‫את האילנות של פירות, ‫אבל זה אומר כי האדם עץ השדה. ‫אז יש בזה כמה פירושים. ‫באופן כללי זה אומר ‫שאנחנו צריכים לשמור על עץ השדה כי האדם חי מעץ השדה. ‫הפירות הם אלו שנותנים לאדם ‫את הקיום שלו, ‫ולכן לא למהר לחתוך אותו. ‫שם נכנס כל הנושא של בל תשחית. ‫שאסור להשחית דברים שהם ראויים למאכל, ‫לומדים אותם מהפסוקים האלה. ‫אבל אף על פי כן, ‫הפסוק הזה גם מרמז לנו, על פי המדרש, ‫הגמרה במסכת חגיגה ‫לומדת מהפסוק הזה את הרמז, כי האדם עץ השדה, ‫שזה הולך על תלמיד חכם, ‫שבן אדם שלומד תורה ‫צריך שיהיה לו תלמידים, ‫שזה הנושא של עץ השדה. ‫שצריך שיהיה לו תלמידים ‫ומידות טובות, מידות מעוגנות, ‫וזה לומדים הפסוק הזה. ‫אבל עדיין זה לא מסביר לנו מה בעצם הייחודיות של האילן, של הפירות, ‫שאנחנו עושים ראש השנה מיוחד ‫לאילנות. ‫וכמו שאמרנו, בכלל סוג הצומח, ‫ובצומח עצמו דווקא אילנות, ‫שהן בדרך כלל הפירות, ‫מדברים על פירות, אז כמובן ‫שהכוונה היא במיוחד ‫לשבעת המינים שנשתפכה בהם ארץ ישראל, ‫שזה בעצם הנושא של הפירות, ‫באופן מיוחד. ‫אז אנחנו חוגגים, ‫וככה מנהג ישראל, ‫שמשתדלים לחפש פירות ‫משבעת המינים, ‫ומשבעת המינים עצמם, ‫אז דווקא החמישה מינים שהם פירות, ‫שתי המינים הראשונים, ‫סחיטה ושעורה, ‫אז בעצם זה תבואה, זה לחם. ‫זה לא החגיגה של חמישה עשר בשבט. ‫בט"ו בשבט אנחנו נחגוג ‫דווקא על החמישה מינים אחרים, ‫גפן, תאנה, רימון, ‫ארץ זית שמן ודבש, ‫שזה הזיתים והתמרים, ‫וזה עיקר החגיגה. ‫אז היום אנחנו נלמד ונסביר ‫לעומק איך שתורת החסידות ‫מאירה לנו, כמו כל דבר, ‫נותנת לה את ההסתכלות ‫העמוקה והפנימית, ‫איך שכל חג... זה גם כן, ובעיקר בעצם מסר ליהודי, מסר לאדם, מסר לחיים שלנו, באופן הכי אקטואלי, ללמוד מזה מה בעצם המסר של ראש השנה אל האילנות לחיי היום יום שלנו. אז אחת מהנקודות העיקריות שאנחנו רואים דווקא באילנות, אם נעמוד על זה, אז אנחנו נראה שבאופן איך שהאילנות צומחים, אז יש את ה... ‫הגרעין ששמים באדמה, ‫ומהגרעין הזה, גרעין קשה, יבש, ‫שאין בו טעם ואין בורח ריח, ‫והגרעין הזה אנחנו שמים בתוך האדמה, ‫ונשאר מתחת לאדמה למשך זמן, ‫אחרי החרישה וכל העבודה ‫שאנחנו עושים איתה, ‫משאירים אותה בתוך האדמה למשך זמן, ‫ואז, לא פחות ולא יותר, ‫הגרעין עובר תהליך של ריקבון. ‫זה מתרכב מתחת לאדמה, ‫רק אז מתחיל תהליך הצמיחה. ‫בעצם זה נמצא בכל סוג הצומח, ‫התהליך הזה. ‫אבל מה שיש במיוחד ‫דווקא בפירות האילן, ‫זה, כמו שאנחנו רואים, ‫שבפירות האילן, לא כמו ירקות ‫ולא כמו שאר התבואות, ‫חיטים ושעורים וכל מיני דגן, שבהם, ‫אנחנו שמים גרעינים באדמה ‫וצומח גרעינים. ‫זאת אומרת, הצמיחה ‫היא בעצם באותו איכות כמו הזריעה. ‫זרענו גרעינים וצמחו גרעינים. ‫צומחים כמובן בכמות יותר גדולה ‫מגרעין אחד קטן, ‫יצור אה, חיטים עם הרבה גרעינים. ‫אבל ההבדל זה רק בכמות ‫ולא באיכות. ‫זה לא משהו מהותי, ‫ההבדל זה לא מהותי. ‫גם כן, ‫לכן גם כן זה לוקח פחות זמן. ‫אנחנו רואים, שמים חיטים גרעינים באדמה, ‫ואחרי כמה שבועות זה לא לוקח ‫כל כך הרבה זמן כדי שתהיה צמיחה. ‫וזה קשור אחד עם השני. ‫בגלל שבעצם המעבר ‫בין הגרעין לצמיחה ‫בתבואת הארץ, בדגן ובירקות, ‫זה לא מעבר כל כך גדול ‫וכל כך מהותי, לכן גם כן זה גודל יותר מהר, ולכן גם כן... ‫תמיד צריכים עוד פעם להתחיל ‫מההתחלה, שם את הגרעינים, שעשינו את הקצירה, ‫אנחנו נצטרך עוד פעם ‫לשים גרעינים כדי לצמוח שוב וכולי. ‫בפירות האילן, דווקא מה שאנחנו רואים, ‫זה שהתהליך הוא הרבה יותר ‫תהליך ארוך, מתמשך, ‫לוקח הרבה זמן, ‫יגיעה הרבה יותר גדולה, ‫והצמיחה אבל היא שלא בערך. ‫ברגע ששמתי גרעין של פרי, באדמה, ניקח גרעין של ענבים, של גפן, גרעין של טעינה, של רימון, שמתי גרעין באדמה, אז יש עכשיו תהליך שייקח כמה וכמה שנים. יש, חוץ מההלכות שאנחנו יודעים, שלוקח לכל הפחות שלושה שנים של עורלה, ואחרי זה שנה הרביעית, ושנה החמישית, שהתורה מדברת עד שהפירות נהיים ראויים לאכילה, לכל דבר, אבל גם בתהליך הטבעי של הדברים, לוקח המון זמן. ‫הרבה יגיעה צריכים להתייגע ‫ולהשתדל ולבדוק ולשים לב ‫והמים והאדמה ולשמור על כל מיני דברים ‫בדרך שלא יהיו נזקים, ‫עד שסוף כל סוף גודל לנו עץ נפלא, ‫עץ פרי עושה פרי למיניהו. ‫אבל ברגע שגודל העץ, ‫אז זה לא רק ששמתי גרעין ‫וגדלים וצומחים גרעינים, ‫או שמתי פרי וצומחים כמה פירות. ‫ברגע שצומח, הצמיחה של הפירות ‫היא צמיחה עצומה, ‫צמיחה של עץ, אילן, ‫שיחזיק מעמד להמון שנים. ‫אותו עץ כבר יהיה עץ פרי, ‫עושה פרי למיניהו, ‫ואנחנו רק נצטרך לשמור ‫על העץ הזה, ‫והוא כבר יצמיח פירות ופירי פירות ‫לאורך ימים ושנים טובות. ‫זה הדבר הנפלא שרואים. ‫בפירות האילן. ‫ועוד דבר אחד, ‫לפני שאנחנו נלמד את הלקח, ‫את ההוראה בשבילנו, ‫זה הנושא של המטרה שיש בפירות, ‫שונה משאר הדברים, שהפירות האילן, בעצם ‫הם לא דברים שבן אדם אוכל ‫בגלל שהוא מוכרח לאכול. ‫זה לא אכילה שאוכלים כדי לסבוע. בעיקרון זה אכילה שאוכלים לשם תענוג. באופן כללי הדגן זה אוכל שמשביע לחם, מזונות, כל מיני מאכלים, עוגות שבנד... שבן אדם אוכל כדי לשבוע ולכן גם כן הברכות הן בהתאם כידוע בהלכות ברכות, ברכות הנהנים. בפירות האילן רובם ככולם, אם לא כולם, הם דברים שבן אדם לא אוכל אותם בדרך כלל בגלל שהוא רעב. אוכלים אותם בגלל הטעם המתוק שיש להם, יש להם טג חמוץ, מתוק, טעמים מיוחדים, ואוכלים את זה לעידון ולתענוג. וזה בעצם העניין המהותי שיש דווקא בפירות האילן יותר מכל שאר הדברים שדיברנו קודם. ‫אז אם אנחנו ניקח את כל זה ‫וננסה להבין מה המסר, ‫מה זה מסמל לנו ‫לחיי היום-יום, לחיים שלנו, ‫אז אנחנו נפתח בתורה של הבעל שם טוב. ‫הבעל שם טוב הקדוש אומר ‫על הפסוק, ‫כי תהיו לי אתם ארץ חפץ, ‫אמר השם צבאות. הקדוש ברוך הוא אומר על ידי הנביא, כי תהיו לי אתם ארץ חפץ. ‫עם ישראל הם כמו האדמה. ארץ חפץ. כל יהודי נחשב לקדוש ברוך הוא כמו אדמה. אומר הבעל שם טוב, מה זאת אומרת האדמה? האדמה זה מקום שבו, כמו שאמרנו קודם, האדמה היא לכאורה הדבר הכי נמוך, הכי פשוט, הכי חומר הכי גס, הכי תחתון, הכי בלי לכאורה חיינות מיוחדת, אבל באדמה הקדוש ברוך הוא שם את הכוח הנפלא הזה, שזה כוח הצמיחה. ‫שמים גרעין באדמה וצומח. ‫האדמה, יש לה את הדברים ‫הכי יקרים, נמצא דווקא באדמה. ‫באדמה, הקדוש ברוך הוא שם את הדברים. ‫אנחנו יודעים שבאדמה טמונים ‫האוצרות המינרליים, ‫האוצרות הכי גדולים, הכי חשובים. ‫אין, וכמה שאנחנו נחפש ונחפש, ‫עדיין לא נגיע לעומק מה שנמצא וחבוי בתוך האדמה. ‫אומר הבעל שם טוב, זה הפירוש. ‫כי תהיו אתם לי ארץ חפץ. ‫עם ישראל הוא כביכול כמו הארץ חפץ, ‫האדמה של הקדוש ברוך הוא, ‫ששם יש את כוח הצמיחה ‫בתוך האדמה הזאת. ‫עכשיו, מה אנחנו רואים ‫בכוח הצמיחה שיש באדמה, ‫כמו שאמרנו קודם? ‫שלוקחים את הגרעין, ‫שמים אותו בתוך האדמה, ‫ושם מתחיל את התהליך ‫של קודם כול הדבר מתרכב, ‫ואז לאט לאט, לאט צומח. ‫פירות נפלאים ומתוקים ביותר. ‫מה זה מסמל לנו בחיים שלנו? ‫זה בעצם, מה שזה מסמל, ‫זה הנושא של המטרה של יהודי, ‫למה הוא נמצא פה בעולם הזה הגשמי. הנשמה שלנו, הנשמה של כל יהודי, הרי הנשמות חצובות ‫מתחת כיסאי עכבות. ‫הנשמות שלנו היא חלק, ‫אלוקם ממעל ממש, ‫כמו שהדמור הזה כן מסביר בתניא, ‫שורש הנשמה, הנשמה מגיעה ‫מהמקום הכי גבוה, למעלה-מעלה, ‫חצובה מתחת כיסא הכבוד. ‫הנשמה לפני שירדה פה למטה ‫בעולם הזה הגשמי, ‫הייתה בגן עדן, ‫היא הייתה קשורה, ‫ונענין מזיו השכינה, ‫כמו שהגמרא אומרת. ‫זו המציאות של הנשמה שלנו ‫כפי שהיא בעולמות העליונים. ‫ואז הנשמה הזאת יורדת ‫פה למטה לעולם הזה. ‫אומרים את זה כל יום בברכות השחר. ‫נשמה שנתת בי, טהורה היא. כל יהודי בהתחלת היום ‫אומר את הברכה הזאת. ‫אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהורה היא. שלי היא בעצם טהורה. ‫לא הייתה טהורה, היא עכשיו טהורה. ‫המהות של הנשמה שלנו, ‫שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, ‫גם כעת, היא בעצם טהורה. ‫אבל אתה בר, אתה, אתה יצרת, ‫אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי. הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה מעולם לעולם, ממדרגה למדרגה, ‫עד שנפחת בי בתוך הגוף שלנו, ‫גוף גשמי, חומרי, ‫כביכול כמו דומם, עפר מאדמה. ‫זה הראי המציאות של הגוף. ‫וייצר השם את האדם, עפר מן האדמה. ‫מהעפר הזה נוצר האדם, ‫וזה הגוף שלנו. ‫וכאן מתחיל התהליך. ‫הנפלא של ה, מה שנקרא ‫תהליך הצמיחה של היהודי ‫בעולם הזה הגשמי. ‫התהליך הזה, יש לזה, כמו שאמרנו, ‫יש את החלק של הריקבון, ‫יש את התהליך שהנשמה, ‫כשהיא יורדת פה למטה, ‫מתחברת עם הגוף, ‫עם העולם הגשמי, ‫עם המציאות הגשמית, ‫אז יש, לוקח זמן. ‫אנחנו רואים את זה ‫כל אחד ואחד בחיים שלו. יש את התהליך בחיים. של רגעים, ימים, תקופות שאנחנו בחיפוש ואנחנו לא בדיוק יודעים מה בדיוק אנחנו עושים פה בעולם, מה המטרה שלנו בחיים ואז הבן אדם מתחיל את העבודה שלו, להתחיל איך אני בעצם עושה, איך אני, מה, בשביל מה אני נמצא פה בעולם ועד שהוא מגיע למסקנה הוא מתחיל להבין שהמטרה שלו זה הצמיחה שהקדוש ברוך הוא נתן לי את הנשמה הגדולה והקדושה ‫חצובה מתחת כיסא הכבוד, ‫אבל זה כביכול כמו גרעין. ‫התפקיד שלי זה את הגרעין הזה, ‫לחבר את זה עם הגוף הגשמי, ‫בעולם הזה הגשמי, ‫וההתבטלות של הנשמה בתוך הגוף. זה נושא של הריקבון, ריקבון מסמל סוג של התבטלות שצריך כביכול לעבור תהליך של לבטל את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המציאות שלי, להתבטל, לה, להתרכב כפירושו במהות של פה, זה לדעת מה רצון העליון, לשים את עצמי בצד כל זמן שאני רק ‫קשור עם עצמי, עם האנוכיות שלי, ‫מה אני אוהב, מה אני רוצה, ‫אז אני עדיין כביכול כמו מציאות שלמה ‫שלא נותנת לעצמה לצמוח. ‫צריך להיות בחלק מהתהליך ‫של הצמיחה שלנו, ‫להגיע להתבטלות מסוימת, ‫להתבטלות לרצון העליון, ‫מה שנקרא בתורה ‫קבלת עול מלכות שמיים. ‫שהבן אדם צריך... לו, ‫לשים את עצמו בצד ‫ואת הרצונות שלו בצד, ‫ולהגיד, מה הקדוש ברוך הוא ‫רוצה ממני ברגע הזה? ‫ברגע שיש לנו את ההתבטלות הזאת, ‫הריקבון הזה, ‫ההתבטלות של האנוכיות, ‫לפעמים זה לא אנוכיות גסה. ‫אני רוצה דווקא דברים שהם חומרניים. ‫יש גם אנוכיות ממקום רוחני. ‫אני אוהב, אני רוצה דברים מסוימים ‫שמתחברים אליי ביהדות, בתורה ובמצוות, ‫אבל אני מחפש לקיים ‫את המצוות האלה שהם נעימים עליי, ‫מתוקים עליי, אני אוהב אותם, ‫כי זה הולך יחד עם האופי שלי. ‫אבל אם תבקש ממני ‫לקיים מצוות כאלו, דברים כאלה, ‫שהם לא כל כך הולכים עם האופי שלי, ‫אז שמה קשה לי. ‫יש אנשים שהם אוהבים מאוד ‫לשב וללמוד. ‫בטבע, באופי שלהם, ‫תבקש מהם לשבת וללמוד, ‫הם יכולים לשבת וללמוד כל היום. ‫אבל אם מהם ללכת ‫לעשות טובה ליהודי אחר, ‫שם זה יהיה קשה עליהם. ‫לצאת ולפעול ולדבר וזה, ‫אני מתבייש, לא קל לי, ‫לא נעים לי, ‫אז החלק הזה קשה לי. ‫ויש גם הפוך, ‫יש אנשים שאוהבים מהיום עד מחר, ‫תבקש מהם לעזור, ‫לתת לעשות טובה למישהו אחר, ‫אני שמה. ‫אבל תבקש מהם לשבת וללמוד, ‫אין לי כוח, אין לי חשק. ‫זה דבר ש... לא, לא, ‫לא מתחבר עם האופי שלי. ‫אז כאן אנחנו מגיעים לריקבון הזה, ‫שזה לבטל את האני, ‫לא רק החומרני, ‫גם את האני הרוחני הזה, ‫לשים את עצמי בצד ‫ולדעת מה הרצון העליון. ‫בריקבון הזה מתחיל הצמיחה ‫של הפירות. ‫וכאן יש סוגים שונים, כמו שאמרנו. ‫יש את הדגן. ‫כמו שאמרנו, דגן... ‫מסמל את האוכל שבן אדם אוכל ‫כדי לשבוע. ‫האוכל שבן אדם אוכל כדי להתקיים. ‫מה זה אומר בחיי היום-יום? ‫הדברים שיהודי מקיים בתורה ובמצוות ‫בגלל שחייבים לקיים אותם. יש דברים שאנחנו, חובה עלינו לעשות. ‫דברים חיובים, דברים הכרחיים. ‫המצוות היום-יומיות ‫שהשולחן ערוך אומר, ‫זה יהודי חייב לעשות כל יום. ‫יהודי חייב כל יום להניח תפילין, ‫יהודי חייב כל יום לתת צדקה, ‫יהודי חייב כל יום ‫לנסות נטילת ידיים בבוקר. ‫יש את המצוות ההכרחיות ‫שאני חייב לעשות כל יום, ‫ללמוד פרק אחד שחרית, ‫פרק אחד ערבית, כמו שכתוב. ‫אבל יש את עבודת השם ‫שזה בבחינת פירות האילן. ‫דברים שהם עונג, ‫דברים שהם מתיקות. ‫זה כבר לא הכרח. ‫זה כבר לעשות את הדברים ‫מתוך תענוג. ‫כאשר עבודת השם שלי ‫זה רק בגלל שיש עליי ‫עול מלכות שמיים, ‫רק בגלל שאני חייב בתור יהודי, ‫אז אני מקיים את המינימום. ‫אני מסתכל בהלכה, ‫מה אני מוכרח לעשות, ‫וזה מה שאני עושה. ‫אז אני אעשה רק ‫את ההכרחי המינימלי. ‫ברגע שיש אצל האדם את ההרגשה של עונג, שמחה, עושר, ‫בקיום התורה והמצוות, ‫כשעבודת השם מגיעה ממקום של עונג, ‫אז הבן אדם לא נעצר בהכרחי. ‫אז הבן אדם יעשה בלי חשבונות. ‫אז הבן אדם יעשה בלי כל הגבולות. ‫הוא ירצה לעשות לפנים משורת הדין, ‫להדר במצווה. ‫אני לא ירצה לעשות את זה ‫דווקא באופן המינימלי. ‫אם נדבר על למשל בקיום המצוות, כן? ‫ניקח למשל את הנחת התפילין. ‫אני יכול לעשות את הנחת התפילין ‫אחד, שתיים, מהר וזה, ‫קיימתי את המצווה. ‫אבל אם אני מרגיש עונג, ‫שמחה, תענוג, מתיקות ‫בקיום ציווי ה', ‫אז אני אעשה את זה ‫במקום אחר לגמרי. ‫אז בהנחת התפילין תהיה שמחה, ‫אני לא אהיה מהר להוריד ‫את התפילין מהראש. ‫אני רוצה להניח ‫לא רק את התפילין של רש"י, ‫אלא גם את התפילין של רבינו תם, לעשות את המצווה ביותר הידור, ‫ביותר עונג וביותר שמחה. ‫ואותו דבר בלימוד התורה. ‫ברגע שיש לי... ‫רק אם הקיום של לימוד התורה ‫זה רק את ההכרחי, ‫אני אגיד, בסדר, ‫אני יוצא ידי חובה ‫עם הלכה אחת בבוקר, הלכה בערב, ‫אני אלמד את המינימום, קיימתי, ‫אני בסדר עם הקדוש ברוך הוא. ‫אבל זה עדיין לא הנושא של ט"ו בשבט. ‫פירות האילן באים ללמד אותנו ‫שכשבן אדם מגיע לעבודת השם, ‫אחרי כל התהליך, כמו שאמרנו, ‫אתה מגיע למקום של עונג ‫ושמחה גדולה בעבודת השם, ‫אתה תלמד לא רק מה שאתה מוכרח. ‫בן אדם ירצה, יתענג, ‫ללמוד עוד דף גמרא, ‫עוד מילים של תורה, עוד פסוק, ‫עוד משנה, עוד הלכה, עוד מילה בתורת החסידות. ‫ברגע שמדובר על משהו ‫שמציף אותי עם עונג ושמחה, ‫אז אני לא מסתכל מה אני מוכרח. ‫אני אעשה הרבה יותר ממה שאני מוכרח. ‫הבן אדם ילמד, ‫והגית בו יומם ולילה. ‫או כמו שאומרים, ‫לפעמים הוא גם יגזול, יגנוב מהזמנים ‫שהוא צריך לעשות דברים אחרים, ‫איפה שאני יכול עוד להישאר עוד כמה דקות, ‫ללמוד עוד איזה כמה מילים של תורה. ‫ואותו דבר במצוות הצדקה. ‫יש את החובה ההלכתית ‫שיהודי צריך לתת מעשר מהרווחים שלו. עשר אחוז. ברגע אבל שמדובר ליהודי שאצלו תורה ומצוות עבודת השם זה מגיע ממקום של עונג אז עבודת השם היא באופן אחר לגמרי. אז גם הצדקה שהוא ייתן הוא לא רק ייתן עשר אחוז. הוא ישתדל להגיע לעשרים אחוז כמו שחכמינו אומרים. שממצוות הצדקה ההידור זה לתת עד עשרים אחוז. ועוד יותר לפעמים הוא אפילו לא יסתכל על זה כמו שאדמו"ר הזקן אומר בתניא ‫שלפעמים כשמדובר, ‫כמו בנוגע לבריאות הגוף, ‫כי חס ושלום, כשבן אדם צריך ‫בשביל בריאות הגוף, ‫הוא לא מסתכל על החשבונות של הכסף. ‫הוא יעשה כל מה שהוא צריך ‫כדי שהוא יוכל להגיע לבריאות הגוף, ‫כל שכן כשמדובר על בריאות הנשמה, ‫אז בוודאי ששם הבן אדם ‫לא יסתכל על שום חשבונות, ‫ולפעמים הוא ייתן גם צדקה ‫יותר מ-20 אחוז לתקן את נפשו, ‫כדי לרפות את נפשו וכולי וכולי. ‫אז כאן המסר הנפלא של החג הזה של ראש השנה לאילנות. מה יש מיוחד דווקא באילנות? ‫כמו שאמרנו, דבר ראשון, ‫הדבר המיוחד שמסמל ‫הנושא של הצמיחה, ‫שזה משהו מאוד מאוד מהותי ‫בחיים של יהודי. מה שזה מהותי בחיים של יהודי, ‫שאנחנו ארץ חפץ, יש לנו את כוח הצמיחה. ‫אנחנו רואים בפסוקים בתנ״ך, ‫על כל פרי, ‫עם ישראל נמשל לכל הסוגי פירות. ‫זה דבר נפלא. ‫אם מסתכלים בפסוקי התנ״ך, ‫אנחנו נמצא שלפעמים ‫עם ישראל נקראים כמו גפן. ‫גפן ממצרים, תסיע, תהילים, פרק פ', ‫שהם ממשילים את עם ישראל כמו גפן. ‫עם ישראל נקרא תאנה, ‫כתאנה, כבקורה ראיתי אבותיכם. ‫עם ישראל נמשל כמו זית, ‫פרי עץ תואר, ‫זית, רענן, פרי עץ תואר. ‫ראיתי אתכם, זה הולך על זית. רימונים, שלחייך כפרדס רימונים, שיר השירים, דמתה לתמר, אנחנו נמצא את כל הפירות שעם ישראל נמשל בהם. ועם ישראל כמובן נמשל גם לדגן, גם לתבואה, גם לחיתים ושיעורים. קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. אז תבואתה או תבואתו, זה הולך על תבואה. אבל כאן אנחנו מדברים בדיוק על הנקודה הזאת. כשמדברים על תבואה, ‫עדיין זה לא סיבה לחגיגה. כשמדברים על צמיחה של דגן, של הדברים שהם הכרחיים, הם חובה. ‫ואם זה חובה, ‫עדיין אתה לא תחגוג את זה. ‫זה מה שיהודי אמור לעשות. ‫בשביל זה הנשמה שלנו ‫ירדה לעולם הזה, ‫לקיים את ההכרחי, ‫שזה הנושא של הדגן, שזה קיום המצוות ההכרחי. זה בעצם החובה על כל יהודי, ועם זה עדיין אנחנו לא חוגגים. חמישה עשר בשבט, ט"ו בשבט, החג הזה של ראש השנה לאילנות, כי האדם עץ השדה מסמל את הדבר הנפלא הזה שיהודי יש לו את היכולת לעבוד את השם ממקום של עונג, ממקום של שמחה, ממקום שבו הוא יעשה את הדברים, לא רק מה שמוכרח בהם, אלא הדברים שהוא עושה מתוך תענוג מיוחד. וכמו שאמרנו, כדי להגיע לזה התהליך הוא יותר ארוך. לעבוד את השם באופן הכי מוכרח, לא צריכים תהליך כל כך גדול. אבל עבודת השם, שבן אדם באמת ירגיש שמחה, עושר, תענוג, ועבודת השם מהמקום הזה, זה דורש מאיתנו עבודה יותר גדולה. ‫בשביל זה צריכים לחשוב יותר, ‫להתבונן יותר, להתעמק יותר, ‫להבין מה אנחנו עושים פה בעולם, ‫להבין את הדבר הנפלא הזה ‫שקיבלנו את המתנה הגדולה הזאת ‫שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ‫את החלק אלוקם ממעל ממש, ‫ואת התורה והמצוות ‫שהם חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. ‫בשביל זה אנחנו צריכים ללמוד ‫את הדברים שמלמדים אותנו, ‫פנימיות התורה, ‫שמלמד אותנו את הפנימיות של הנשמה. ‫את הפנימיות של התורה, ‫מסבירה לנו את הגן, את הפרדס, ‫את העונג הנפלא שיש ‫בעבודת השם ובתורה ומצוות, ‫ודווקא אז עבודת השם ‫היא בצורה הרבה יותר שמחה ומהנגד, ‫וזה החג של ראש השנה לילנות. ‫אז כשאנחנו נמצאים עכשיו ‫בחג הזה של ראש השנה לאילנות, ‫אנחנו נראה דבר נפלא. ‫ולמה אנחנו חוגגים את זה? ‫דווקא ביום חמישה עשר לחודש. ‫זה מעניין. ‫כשמסתכלים במשנה, ‫ארבעה ראשי שנים, ‫אז המשנה, כל ארבעה ראשי שנים ‫הם כולם בראש חודש. ‫יש ראש חודש ניסן, ‫ראש השנה למלכים ורגלים, ‫ראש חודש אלול, ‫ראש השנה לבהמה, ‫יש ראש חודש תשרי, ‫כולנו מכירים ראש השנה ‫לכל המון דברים שהמשנה מונה שם, ‫חמש, שש דברים שהם ראש השנה ‫של א' תשרי, ‫ואז מגיע... ‫שבט, אז יש בית שמאי ‫אומר גם כן פה ראש חודש, ‫בית הלל אומר חמישה עשר, ‫וככה נקבעה ההלכה. ‫אנחנו חוגגים דווקא בחמישה עשר. ‫וזה דבר פלא. ‫למה דווקא ראש השנה לאילן ‫זה בחמישה עשר לחודש, ‫ולא כמו כל שאר ראשי השנים, ‫שזה בראש חודש? ‫על פי החשבון זה מתאים יותר. ‫ראש חודש, ראש השנה. ‫בגלל שזה ראש חודש, ‫זה הראש, זה ההתחלה, ‫זה הנקודה, הירח נולד מחדש, ‫זה הראש של כל החודש, ‫אז גם הראש השנה לנושאים מסוימים ‫נקבע בראש של החודש. ‫ראש חודש ניסן זה ראש השנה ‫למלכים ורגלים, ‫ראש חודש תשרי זה ראש השנה ‫לשנים ולידם וכולי, ‫כל הדברים שאנחנו יודעים ‫על ראש השנה. ‫למה בקשר לאילנות, ‫אז ההלכה נקבעה דווקא לט"ו, ‫ל-15 בחודש, ‫ולא בראש חודש? ‫וזה בעצם קשור ‫עם כל מה שדיברנו קודם. ‫כי הראש השנה הזה של ט"ו בשבט, ‫אנחנו לא חוגגים את הדבר המוכרח, ‫אנחנו חוגגים את העונג. ‫אנחנו חוגגים את השמחה ‫ואת התענוג הנפלא ‫שיהודי חווה בעבודת השם שלו. ‫שלכן הוא יעשה את זה ‫בצורה מהירה, בצורה רחבה, בצורה מענגת, בצורה שרואים את האור, ‫רואים את השמחה, ‫רואים את החיוך על הפנים, ‫רואים את התענוג שהוא... ‫ממש מתענג בכל מילה ותורה ‫שהוא לומד ומצווה שהוא מקיים. ‫זה בדיוק הנושא של חמישה עשרה בחודש, ‫כשהירח מלא. התחלת החודש, הירח בנקודה. ‫רק נולד עכשיו, הכול חשוך. ‫עדיין לא רואים את כל האור שלו. ‫זו נקודה. ‫ט"ו, הירח הוא בשלמותו. ‫מסתכלים על הירח ב-חמישה עשר בשבט, ‫רואים ירח מלא, ירח... ‫מעיר ששולח אור לכל המציאות ‫בתוך החושך הגדול. ‫אנחנו יודעים שעם ישראל ‫הוא הסמל של הירח, ‫שהם עתידים להתחדש כמותה. ‫עם ישראל, השכינה הקדושה, זה הירח. ‫כשהירח בט"ו לחודש, ‫זה הירח במילואו. ‫זה מסמל על כנסת ישראל ‫כשהיא מלאה אור, ‫וזה בעצם... ‫החג של חמישה עשר באב. ‫היהודי עובד את השם ‫עם תענוג, עם שמחה, ‫ומלא אור, ומלא אהבה, ‫ומלא חשק, ומלא תענוג, ‫ואת זה הוא מביא לעולם. ‫את האור הזה הוא מביא לחיים. ‫ואנחנו, בעזרת השם, ‫כל אחד מאיתנו, ‫שנוכל להתחבר לחג הזה ‫של ראש השנה לאילנות, ‫כי האדם עץ השדה, ‫שאנחנו נהיה אנשים של עילנות ‫אנשים של גן, אנשים של עונג, ‫של שמחה בעבודת השם, ‫ואת זה אנחנו נפיץ להעיר לעולם, ‫וזה בעצם יביא אותנו ‫לחיים יותר מאושרים, ‫שבקרוב ובימינו יתקיימו ‫דברי הפסוקים ‫שנאמרים בקשר לגילו... לנבואות של הגאולה, ‫ששם נאמר באמת ‫שעץ השדה ייתן פריו, ‫ובחוקותיי ובעוד פסוקים, ‫וניגש... ‫חורש בקוצר שנזכה לראות את הצמיחה הגדולה ‫של הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, ‫ויצא חותר מגזע ישי, ‫האילן הגדול, ‫את צמח דוד עבדך, ‫מאירת הצמיח, וקרנות תרום בישועתך, ‫כי לישועתך קיווינו כל היום.